0: Executive trends.
1: Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de Executive Trends, idea de producción de Page Group Latam. Mi nombre es Macarena Recalde, principal de Page Executive Argentina. Hoy hablaremos con Mariana Franza, CEO de Walla, una de las principales fintechs del cono sur. Con ella conversaremos sobre cómo esta empresa líder en su sector supo afrontar el desafío de buscar el mejor talento de forma 100% remota, logrando el compromiso de sus colaboradores a través de un liderazgo virtual. Les recuerdo que pueden escuchar todos los capítulos de nuestros podcasts en la página oficial de Page Executive y nuestro canal de Spotify. Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás, Macarena? Bien, muy
1: bien, muy bien, Muchas gracias por compartir este espacio. Y bueno, ya comenzando y entrando en tema, una de las primeras cosas que me gustaría preguntarte es, sin duda, la transformación digital se ha acelerado durante el año pasado y continúa en este. ¿Cómo ves vos que influyó esto en el escenario de las esferas del liderazgo, de las posiciones y level?
0: Bueno, primero y principal, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Un honor. Eh, poder compartirlo con ustedes, así que muchas gracias a ustedes dos y también a, a Paige por el espacio. Eh, definitivamente en el año 2020 y el 2021 desafió eh, las formas de liderazgo, ¿no? La forma de liderazgo cambió en estos últimos años. Para aquellos que nunca tuvieron equipos globales, que siempre tuvieron equipos locales y presenciales, fue un cambio bastante drástico, ¿no? Eh, bueno, por suerte tuve la posibilidad de aprender a liderar equipos remotos eh, porque, bueno, tuve equipos globales en experiencias pasadas que estuvieron esparcidos por todo el mundo, ¿no? Antes, eh, hacer home office eh, en algunas compañías era un beneficio para pocos y para privilegiados, ¿no? Y no era, en algunas compañías no era bien visto, en especial aquellas que no nacieron como remotas y no lo tenían como política, ¿no? Eh, y ahora... El home office y el trabajo remoto es un commodity, es más, ¿no? La presencialidad eh, en algunas compañías es un privilegio y un beneficio para pocos, ¿no? Hay que pedir turno para ir a oficinas, etcétera. Y muchas compañías están incentivando el trabajo remoto, ¿no? A nivel de liderazgo, eh, ¿cómo influyó? Es que se potenciaron ciertas cosas que hay que hacer que quizás antes se daban más por sentado. Hay tres cosas principales que veo. ¿no? Eh, son las tres Cs, como las llamo. La claridad, la comunicación y la conexión. Si hablamos de claridad, por ejemplo, no claridad en setear bien los roles y responsabilidades y los objetivos de los equipos, para que no haya superposición de tareas o espacios que se generen por el trabajo remoto. ¿no? Pero también la claridad en el seteo de los límites entre la vida eh, personal y profesional. Eh, a veces la falta de claridad en, eh, en, en estos aspectos eh, puede llegar a, nuevamente a generar una sensación de no objetivos claros, de sobrecontrol, de falta de medición de, de progreso. Entonces la claridad, en, como decía, en los roles y responsabilidades y los objetivos de los equipos es muy importante y también entender eh, la línea entre la vida personal y profesional. ¿no? El trabajo remoto confunde estas, estos límites entre el balance de la vida personal y profesional, y como líderes tenemos que ser muy conscientes y muy claros, dándole espacio a nuestros equipos para realizar esa separación y, y mitigando el riesgo de, eh, de burnout, como lo llaman, ¿no? de estar eh, con días interminables y estresados porque no se, se entiende esta, esta separación. Con respecto a la conexión en, la, en las s con la presencialidad se generan vínculos más rápidos ¿no? y hay una sensación constante de pertenencia. La virtualidad puede producir esta sensación de no estar conectados, de estar aislados y, y reducir el comprometimiento y la productividad de nuestros, de nuestros equipos. ¿no? Entonces, como líderes tenemos que ser, eh, estar mucho más conectados y, y generar y crear estos espacios que antes se daban naturalmente por estar eh, presenciales, y eh, que se dan naturalmente, tenemos que generar estos espacios eh, y, y, eh, para nuestros equipos. Eh, tenemos que planificar momentos eh, de construcción de una relación con el colaborador, ¿no? de la construcción de la confianza, que antes se generaba quizás con el trato diario, por salir a tomar un café, ¿no? tomándose el tiempo para ver cómo está el colaborador, cómo se siente, de conocerlos, ¿no? y conocerlo, y conocerla. Que las interacciones no sean netamente de un Zoom que sea seguimiento de agenda diario. ¿no? Eh, así que eso es muy importante, esa conexión, estar bien conscientes que, que eh, el estar no presentes eleva el estrés y, y también enfatiza eh, los problemas de salud mental que, que puedan haber estado letargados en algunas personas. ¿no? Así que nuevamente la conexión es muy importante. Como líderes debemos estar muy atentos. Eh, a que nuestros equipos que están manejando trabajo remoto estén conectados con nosotros eh, y estar conscientes de que hay muchas cosas en el día a día que quizás puedan eh, intervenir en su trabajo diario, ¿no? de sus hijos, el colegio, las cosas de la casa, hay, hay que mostrar empatía y gratitud desde es, es, es ese lugar que es un buen lugar para, para comenzar a crear estas conexiones. Y después, la comunicación, me parece que también eh, cambió, ¿no? La forma de comunicación. Hay que estar hipercomunicados. Cosas que antes quizás no dábamos vuelta, de, lo decíamos eh, así casi naturalmente, lo dábamos por sentado, hoy tiene que ser planificada y organizada. Eh, a veces el aislamiento genera esta falta de comunicación y los fantasmas, ¿no? Sobre la performance de una persona, eh, sobre cómo está la compañía, eh, en especial en equipos remotos. Entonces, comunicar de más es mejor que, que comunicar de menos. Mm. Pero también eh, lo que mostró el 2021 en el nivel de liderazgo que tenemos que saber usar eh, mejor la tecnología eh, para la comunicación, para la conexión. Eh, ¿no? Por ejemplo, utilizar Slack, una herramienta para crear espacios eh, reservados para equipos donde se puedan conocer los colaboradores entre Sí. Eh, donde se puedan hablar de los objetivos del equipo, para el seguimiento día a día, para nuevamente que no haya esa supersuposición. Eh, pero otras herramientas para conexión de la compañía en general, ¿no? Como Workplace o, o Integro, íntegro que son al estilo Facebook, ¿no? Ayudan a, a mantener o crear y o mantener la cultura en, de la organización, ¿no? eh, Obviamente, herramientas de videoconferencia, herramientas como esta, el podcast, ayudan a comunicar... Eh, objetivos y a, y a generar esta esta relación de confianza que antes nuevamente dábamos por sentado se construía presencialmente no eh, otras cosas que tenemos que tener en cuenta a nivel de liderazgo es la cultura empresarial no antes sí. el famoso FaceTime el quedarse en la oficina para ser visto eh, ahora ya no está más esto puede ser un ecualizador de performance pero para otros la falta de visibilidad también puede generar inequidades no así que nuevamente la comunidad la comunicación la claridad y la conexión es muy importante para poder generar, crear y mantener una cultura eh, empresarial, ¿no? Así que en, en WALA, eh, por ejemplo, nosotros, el 80% de nuestros colaboradores empezó durante la pandemia. Eh, nosotros para junio, bueno, principios del año pasado, cuando empezó la pandemia, eras, éramos 200, 200 y algo, y ahora ya somos más de 1.000 e hito, es impresionante, porque han
1: tenido un, un, un índice de contratación exponencial justamente durante la pandemia.
0: Sí, sí, sí. sí sí Así que el 80% de nuestros colaboradores durante la pandemia y además en diferentes lugares. ¿no? O sea, eh, estamos en 16 provincias y 42 ciudades de la Argentina, no que quizás antes, si lo pensabas, a nivel de presencialidad no lo íbamos a poder tener. Eh, crecimos en la pandemia y, bueno, obviamente el trabajo remoto nos ayudó a poder hacer más inclusivos a la hora de contratar a, a nivel de localización geográfica. Así que nos aumentó el, el, el scope, ¿no? de, de talento al que podemos, al que podemos eh, ir a buscar. Así eh, que eso es muy importante, ¿no? Nuestra forma de trabajo refleja exactamente lo que nosotros hacemos, ¿no?, que es Disponibilizar un ecosistema financiero completo, transparente, fácil y seguro al alcance de todo el mundo, bueno, lo hacemos también en la forma de contratar y de trabajar, ¿no? Eh, eh, poder lograr esta flexibilidad de una forma segura y transparente y que todo el mundo pueda trabajar eh, como, como le sea más conveniente en OALA, ¿no? Sí,
1: Y teniendo en cuenta que el mercado hoy está pasando directamente ya a este trabajo híbrido, ¿cómo pensás vos desde Walla que vas a manejar esto de los, de los equipos semipresenciales? Me estás contando que hoy tienen una expansión de ejecutivos de, de C-Level y de semi-seniors por todas partes del país. ¿Cómo van a manejar la vuelta a la oficina o, o, o esto ¿no? de generar la cultura presencial?
0: A ver, en, en un escenario post pandemia vamos a seguir impulsando la dinámica de trabajo mixta, ¿no? Con más opciones de home office y aún más puestos que sean 100% remotos. Hoy no estamos solamente en la Argentina, también estamos eh, en México y tenemos nuestro CTO que, que vive en, en Italia. Así que mejor ejemplo de, de trabajo remoto, imposible. Así que nosotros vamos a seguir con estos esquemas eh, nuevamente semipresenciales y vamos a ver qué es lo mejor para cada uno de nuestros colaboradores eh, en los pasos a seguir, ¿no? Vamos a seguir promoviendo también el balance entre la vida profesional y personal de, de, de nuestros equipos, cuidando también nuevamente ¿no? los, eh, los niveles de estrés, la salud mental de nuestros colaboradores, ayudándoles a setear los límites entre la vida profesional y personal, ¿no? Eh, obviamente, vamos a seguir gestionando y liderando con los atributos que mencioné antes, ¿no? claridad, comunicación y conexión, utilizando la tecnología que tenemos disponible en Wallah para fomentar estas tres y, y, bueno, y cultivar y, y cuidar la cultura de Wallah, que es lo que nos hace eh, únicos ¿no? y atractivos para el talent pool. ¿no? Uh -huh frente a esta dinámica ¿no?
1: de eh, combinar la vida familiar con, con la profesional, con este modelo híbrido, la mirada de una líder femenina, ¿tiene algo extra para aportar o, o, o notas que tus colegas están, que entre todos están muy alineados?
0: No, no creo que haya una diferencia en la adaptabilidad por género. Eh, y es más, no creo que necesitemos pensar en, eh, en la adaptabilidad como un atributo específicamente del género. Hay ejemplos de personas que se adaptaron a los cambios, no solamente de ahora, pero antes, y, y digamos, tanto en los hombres como en las mujeres, ¿no? Eh, yo creo que la neuroplasticidad no es un atributo de uno, de un género o del otro, ¿no? La, plasticidad es, es esencial para los líderes de hoy eh, y entender cómo cómo movernos hacia adelante. A ver, el, el cambio es eh, inevitable pero el progreso es opcional y depende de uno y no depende del género. Eh, obviamente cosas sociales y, y hacen a veces que las mujeres tengan más carga de trabajo eh, por cuidar de la casa, cuidar de los chicos, pero pero eso no quiere decir que los hombres no se tengan que adaptar también a, las diferentes, a los diferentes, eh, diferentes entornos. Eh, así que nuevamente, no creo que la adaptabilidad a este nuevo entorno sea algo específicamente de género. Eh, menino, de género. Creo que es algo que todos tenemos que, que adaptarnos. ¿no? Y obviamente, si como líderes eh, no podemos desafiar todo lo que sabemos, volver a hacer o resetearnos... Y pensar literalmente fuera de la caja, eh, tratando de dejar todos nuestros prejuicios a un lado eh, y entendiendo que tenemos que aprender a desaprender y volver a aprender. Si, si no nos damos cuenta de eso, bueno, no vamos a durar eh, mucho como líderes, ¿no? Y la adaptabilidad es, es un músculo, hay que ejercitarlo. Hombres y mujeres lo tienen que ejercitar, ¿no? Eh, Así que si no lo considero un atributo específicamente femenino, considero que es algo que todos eh, tenemos... Una competencia
1: que, necesaria en todo, el, todo el, el equipo CROSS.
0: Exactamente, sí. sí no, no me gustaría además eh, generar esta competencia entre el hombre y la mujer entre los atributos. Eh, no, no me, porque si no, va en contra de lo que nosotros consideramos, o lo que estamos buscando, que es equidad profesional y de oportunidades, nadie por género es dueño de un atributo, todos tenemos que ser adaptables, todos tenemos que querer progresar. Y con respecto
1: a los eh, ejecutivos, los juniors, los semi-seniors, ¿no? que, que tenemos nosotros, todos nosotros que ya somos más grandes en el mercado laboral, esta idea de que se aprendía en la oficina, que se aprendía participando de reuniones, entendiendo cómo era la dinámica dentro ¿no? de, la, de, 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 de una compañía con, con, con una dinámica eh, constante. ¿Cómo lo ves Hoy, ¿cómo, cómo Walá está eh, educando y, y preparando a estos jóvenes ejecutivos hoy?
0: Obviamente utilizamos, eh, nuestra cultura es una, ¿no? De, de, de educación, de inclusión financiera, educación financiera. Y, 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 y lo hablo solamente por, digamos, de como nuestra misión, pero la inclusión y la educación también es a nivel de talento. Eh, no lo hacemos solamente para afuera, sino que también lo hacemos para adentro. ¿no? Por eso, eh, como decía antes, eh, nosotros hoy tenemos un, un, eh, un equipo de colaboradores muy, muy diverso. Eh, el 47% de nuestra dotación es eh, mujer, mujer. Eh, y creo que el 40%, si no me equivoco, es de los líderes, de, las, de, de los puestos de, de management, eh, son también mujeres. Eh, eso muestra que la inclusión y la educación eh, es, parte nuestro, es parte de nuestro ADN. Eh, y tenemos estructuras bien horizontales, no nos pensamos... Eh, como subordinados y jefes, nos pensamos como colaboradores, como equipo y, eh, y como colegas con diferentes responsabilidades a la hora de tomar decisiones, ¿no? De acuerdo a la experiencia, de lo que podemos aportar y del valor que podemos agregar. Eso también genera eh, esta adaptabilidad, genera eh, esta integración, esta inclusión y obviamente ayudamos de diferentes herramientas, eh, de diferentes programas y metodologías, eh, a educar a nuestros managers y futuros heads, etcétera, y nuestros futuros C-levels, a trabajar de otra manera. Nuevamente, con, como te decía, con esos pilares de estar conectados, de ser claros, de estar comunicados eh, con nuestros equipos, ¿no? Sí, totalmente.
1: Y con esto que me contás, ¿no? de, de abrir conversaciones que ya involucran mucho más la vida familiar y lo personal, ¿de qué forma lo están haciendo ustedes? ¿Hay espacios de, de grupos? Eh, ¿Lo lidera Recursos Humanos? ¿Esto es algo que cada manager lo baja a su equipo en conversaciones uno a uno? ¿Tienen una metodología? ¿Es, es eh, ad hoc? ¿Cómo lo, cómo lo manejan?
0: Eh. Con respecto a la comunicación y a estos programas y estas metodologías, bueno, no es. Eh, obviamente surgen ideas de todos lados, surgen eh, sugerencias y vamos viendo la necesidad, ¿no? La gente nos habla, la gente nos dice qué necesita y en base a eso nosotros eh, actuamos, la compañía actúa, ¿no? Eh, tenemos a nuestro equipo de People, eh, liderado por Diego Solveira. Eh, obviamente él. Y le pone eh, todo el sabor de, de, de talento y de recursos humanos que se necesita para implementar estas metodologías. Pero tenemos herramientas de feedback, tenemos herramientas de performance, tenemos, tenemos eh, en trainings, ¿no? capacitaciones que se hablan de, de feedback y de performance. Y tenemos otras metodologías que hacen también que seamos inclusivos y que ayudemos a la gente eh, que quizás está remoto eh, a nivel, por ejemplo, ¿no? ayudamos con, con sillas, y equipos eh, y, y laptops ¿no? para la gente. Tenemos políticas de licencia extendidas de, eh, de maternidad y paternidad. Así también la, los nuevos padres se pueden, se pueden acomodar. O sea, estamos mirando las necesidades de nuestra gente e implementando metodologías de comunicación, de capacitación, de conexión, poniendo más herramientas, nuevos programas eh, que ayuden a que estemos mejor comunicados y conectados. ¿no? Eh, hay uno que es, se llama eh, el programa Jedi de Wallah, que justamente lo que hace es eh, ayudar a que jóvenes puedan aprender a programar y demás. ¿no? Así que eso también es parte de nuestra educación y parte de generar eh, managers al futuro. ¿no? Esos son algunos de los ejemplos.
1: Y, y sondeando dentro de la cultura organizacional y en estas conversaciones que tienen con, con, bueno, con cada uno de los miembros de Walla, ¿qué sensación tenés? ¿Qué sensación tienen? ¿Hay un interés por volver a la oficina? ¿Hay un interés por un híbrido? ¿Cómo, cómo para adelante, digamos, el próximo año y todo lo que, que venga, ¿cómo, cómo se posicionan ustedes? ¿Cómo, qué, ¿Qué modelo pensás que es el que van a terminar implementando?
0: Vamos a continuar con un esquema mixto, ¿no? Eh, y nuevamente, tenemos que desaprender nuestros métodos antiguos y enseñanzas antiguas de todo lo que se necesitaba alrededor de la presencialidad. Tenemos que aprender y abrazar nuevas formas de trabajar. Eh, así que sí, vamos a tener eh, más mixtos eh, que ayuden a las que necesitan la flexibilidad de estar 100% remoto, que lo puedan hacer, y aquellos que necesiten la presencialidad también lo puedan hacer. La presencialidad es importante y la flexibilidad que te da la virtualidad también es importante. Y va a depender de cada persona y de su contexto y de su entorno. Eh, y nosotros como Walla voilà, queremos proveer esa flexibilidad. Nuevamente, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y adaptables para implementar lo bueno del trabajo remoto y corregir lo malo del trabajo remoto. ¿no? Encontrando mecanismos de convertir un problema en una eh, oportunidad, ¿no? Y acá cuoteo a, eh, a dos colegas míos que son unos genios de Gualá, Marcelo Morales Rins, que es el jefe de, de producto, y Nacho Mietes, que está dentro del equipo de Marcelo, que ellos lo llaman Oportun Crisis, ¿no? Y me gusta Muy <risa> ¿no? bueno, eh, utilizan eso y es así, eh, la, la pandemia fue una crisis y nos, nos forzó a mirar las cosas de otra manera, pero pudimos encontrar oportunidades. En esta crisis, especialmente, por ejemplo, para Ovalá, de crecer exponencialmente, de crear nuevos productos, de incluir a gente que antes no estaba incluida, de contratar a talento que antes por la presencialidad quizás no podría haber sido parte del equipo de Ovalá, ¿no? Así que aprendimos de todo lo bueno eh, y vamos corrigiendo las cosas que vemos del trabajo remoto que quizás puedan ser desarrollarse y fortalecerse y poner nuevamente programas, metodologías, herramientas que nos ayudan a corregir eso. Gracias,
1: Mariana, por compartir tan valiosos insights con nuestra audiencia y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición del podcast Executive Trends. Los invitamos a activar las notificaciones para escuchar los siguientes episodios.
0: Page Executive Trends